0: Привет, это подкаст «Волнушки». Здесь я делюсь своим опытом содержания волнистых попугаев, а также делюсь рекомендациями таких ветврачей по птицам, как Валентин Козлитин и Мария Маркина.
1: Волнушки, привет! Привет! Какая у нас сегодня тема?
0: Хотелось бы сегодня поговорить на тему лечения попугаев и конкретно с чем люди сталкиваются, с какими проблемами при лечении птиц. Возможно, вам будут полезны какие-то мои советы относительно этого процесса. Ну, и просто поболтать. На самом деле, когда человек впервые обращается к ветворачу по здоровью птиц, когда информация идет, а ты не особо в этом разбираешься, и тебе дают какие-то назначения, говорят какие-то непонятные термины, засыпают просто реальной информацией, и приезжая домой, у тебя просто в голове каша. И еще хорошо, если ты что-то записал, задал какие-то вопросы ветврачу. врачу. Но чаще это происходит так, там вот такой-то лекарство давай три раза в день, там в дозе в такое-то вы поняли, да, 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 знаешь, вот это начинает скивание, а потом приезжаешь домой и один на один с этой ситуацией. Особенно, если нет каких там -то старших товарищей, к которым ты можешь обратиться, у которых есть опыт. Поэтому сейчас мы будем обсуждать, как этот процесс сделать максимально спокойным для себя и для птицы. И, собственно, как разложить все это по полочкам. Сейчас просто перечислю, какие могут возникнуть непонятные ситуации и проблемы после посещения ветврача. Не то, что даже после, это уже начинается перед. Потому что попугай себя плохо чувствует, у него какие-то симптомы, которые вас пугают, вы не знаете, куда бежать. Это начинается экстренный поиск специалиста. Но мы же об этом говорили в одном из подкастов. Это как выбрать специалиста толкового и не выбросить свои деньги. Поэтому можете послушать об этом в предыдущих подкастах. То есть мы выбрали ветворча. Дальше вопрос, как перевести птицу. Человек начинает, блин, как? Что? У меня нет этой переноски. Сразу говорю, любые коробки подходят. Делайте отверстия, делаете удобную подстилку для птицы. Туда насыпаете корм и, собственно, везете птицу. С этим проблем нет. Опять же, многие боятся этих злосчастных сквозняков что попугай еще плюсом простудится. Нет, все нормально, не переживайте. Если это холодное время года, то можно просто завернуть птицу, вот именно переноску в какой-то шарф и перенести либо в машину, либо в общественный транспорт. С этим проблем ну, не будет. После того, как посетили ветврача, он выписал назначение. Еще хорошо, что есть клиники, где сразу могут продать лекарства. Знаю, даже в некоторых прям дают дозировки уже готовые. Там, например, на несколько дней. Но самое ужасное, когда тебе выписывают лекарство, вот как было со мной, Например, суспензию. Еще хорошо, если ты ее нашел в аптеке. И ты сталкиваешься с проблемой, как мне найти это лекарство. Но ну, вот с нистатином, который только совсем недавно стали опять вывозить в Россию. А нистатин нужно давать срочно, а аналогов нет. А ты не знал об этом. То есть ты до лечения птицы, ты не знал, что этот препарат настолько редкий в России. И, соответственно, ты начинаешь, ну, как вот мы с тобой искали все эти пути где-нибудь знакомых, там, в Беларуси, начинаешь там писать в попугайские паблики, у кого есть поблизости, я там приеду, заберу. Женька уже сам готов был ехать в Беларусь, чтобы купить это лекарство. Ну, в общем, это была лютая проблема, поэтому как можно решить эту проблему? Это, соответственно, состоять в попугайских сообществах, подключать друзей, знакомых. Я уверена, что многие откликнутся, помогут. И опять же, много лекарств. Лично у меня очень много лекарств остается. И, конечно, если в группу или в телеграм-канал кто-то напишет, мне необходимо это лекарство. Конечно, я отправлю, отдам это лекарство из чек-пред. То есть вообще без проблем. Помните об этом, вам по-любому может пригодиться помощь сообществ и друзей. Дальше, вот почему я сказала про суспензию конкретно. Потому что суспензия это моя боль. Потому что обычно эти суспензии продаются в флаконах сухой препарат. И его нужно разбавить водой. А разбавлять его нужно, соответственно, в флакон. Ты полностью наливаешь воду, растворяешь. Вот этот флакон здоровый. Хранится он 5 дней. А лекарство тебе нужно давать 2 недели. А лекарство дорогое, то есть лекарство не дешевое. Ты не можешь себе на постоянной основе позволить покупать каждые 3-4 дня это лекарство и большую часть просто выливать, грубо говоря, в помойку. И первый раз, когда, значит, я увидела эту тему, я села и начала высчитывать так, чтобы мне по частям разводить. Чтобы развести по частям, ты должен взвесить полностью порошка, сколько у тебя там есть, разделить это все там на, например, чтобы тебе хватило на две недели, то есть ты делишь это на части, например, там на четыре части, и Высчитываешь, сколько миллилитров воды ты должен добавлять в каждую из частей, как бы, чтобы и не переборщить и не сделать слишком там густой раствор и так далее. Для меня это была паника, потому что мне нужно было лекарства просто давать резко, здесь, сейчас, сразу лечить, понимаешь, что вот это вот, а стоит только сесть, подумать. Действительно, как и тебе сэкономить и как не навредить птице, грубо говоря. Поэтому, если вам назначают суспензию, вы переживаете, что это лекарство пойдет в мусорку. Нет, не пойдет. У меня еще даже еще порошки там остались. Это лекарство можно просто грамотно разделить и не сразу смешивать все. Опять же, там разделить лекарства, таблетки, нистатин. Нужно разделить одну таблетку на четыре части. Человек делит сначала пополам, потом остальные части еще пополам. А вдруг где-то чуть больше, а чуть меньше, <laughs> понимаешь? А это?
1: вы видели вообще эту таблетку нистатина не да маленькую? Не
0: нет, нет, нистатин, не по-моему, нормальный. Да? Это этот ципровет,
1: маленькая таблетка. Я помню какие-то таблетки очень маленькие, которые, знаешь, нужно да, под да, микроскопом на
0: листиком да.
1: Да. аккуратненько.
0: И ты вот сидишь, думаешь. Блин, как мне это все теперь, что делать? Мне теперь меньше воды там добавлять Или что, что мне делать? И очень грамотный Такой совет был от одной из подписчиц Она говорит, я сразу все толку Всю эту таблетку, и уже ее визуально делю на четыре части вот этот порошок.
1: Здесь же еще проблема в том, что ты не взвесишь. Не
0: взвесишь. Потому что... Конечно, что, у тебя же нет таких весов. Ну,
1: кухонные весы, они там вроде граммовка есть, но они не берутся там миллиграммовки какие-то.
0: Ты можешь визуально определить, разделить на равные части приблизительно хотя бы. Я думаю, что уж прям вот милли-милли-милли-милли какой-то грамм. Не так ужасно. То есть с таблетками тоже такая проблема. Опять же, вот решение есть именно растолочь уже полностью всю таблетку и так далее. Еще вот, знаешь, проблема в том, что не все... Правда, задают вопросы врачу и не уточняют, например, такие вещи, как «а сколько хранить этот препарат в холодильнике?» Мы же разводим 5 мл, например, готового лекарства. Я же его могу давать, пока это лекарство не закончится. Но на самом деле у каждого препарата есть свой срок хранения в холодильнике уже в разбавленном виде, поэтому это тоже нужно уточнять, это очень важно, потому что некоторые лекарства, то есть ты разводишь она белого цвета, Чуть начинает желтеть, все, он уже непригодно. А кто-то продолжает эти лекарства использовать, соответственно, пуга становится хуже, у него наступает интоксикация и так далее. Это тоже уточняйте всегда.
1: Ты начала как раз подкаст с этой проблемы, что ты приходишь к врачу, ты не знаешь, надо да. ли держать в холодильнике этот раствор, не надо держать его. То есть ты не знаком с предметной областью, тебе действительно кучу всего наговорили и какие-то более точные вопросы у тебя уже приходят. Потом. После. Это еще
0: хорошо, если есть вид на связи, потому что есть вид врачи, которые не дают свои контакты. WhatsApp, Telegram и так далее. Хотя я считаю, что это должно быть. Что у меня должна быть какая-то экстренная связь с лечащим вид потому что вот для меня это важно, потому что несколько раз я к Марии обращалась, потому что там я не знаю, что мне делать. И что мне ради этого? этом? Ехать опять в ветеринарный центр? Ну, то есть, а иногда это настолько важно и срочно. Конечно, задалбливать не надо Это врача, но, по крайней мере, ты должен быть спокоен, что ты можешь задать вопрос. А, бывает еще такое, что. Препарат, например, выписывают в таблетках определенной миллиграммовки, да, содержания вещества, а ты не можешь найти. Нет нигде там, ни в интернете, вообще нигде нет. А есть, например, с меньшим содержанием да, или с чуть большим содержанием. Это тоже можно обсудить с своим ветврачом. Тоже пишите, звоните. Я не мог найти именно эту дозировку препарата, нашел другую. Ветврач вам пересчитает дозу, либо назначит другой препарат. Бывает такое, что в рецепте написано, да, в выписке, Например, 500 единиц таблетки А кто-то не обращает на это внимания И покупает, например, там 250 единиц На это очень важно На это тоже обращайте внимание Опять же, да, то, что прописал этот врач Так все и делайте Потому что, например, недавно Девушка одна из чатов написала Что она разбавляет водой гипотовед А ты знаешь, что это за лекарство Это такое вонючее пахнет Для собак и кошек Оно уже в жидком виде продается И вот она говорит Я разбавляю, чтобы оно было менее вязким А это уже ошибка Потому что если не было назначения разбавлять, значит, не надо, значит, нужно давать конкретно в таком виде, в чистом. Никакой самодеятельности не должно быть. Еще одна проблема это когда попугай назначает препарат, попугай этот препарат пьет, и у него возникает рвота после этого препарата. Что нужно делать? Нужно писать. Опять же, врачу, потому что это очень серьезно. Либо ветврач, зная особенности препарата, его вкусовых качеств назначает вам разбавлять. Или добавлять к этому препарату какие-то смягчители вкуса Либо мед, либо какой-то фруктовый сок, пюре Если это не помогает, то препарат лучше менять Тоже обращайте на это внимание Вот еще, кстати, по поводу вот этой рвоты По поводу выплевывания лекарств У меня это была первая ошибка Я, значит, только приноровилась давать лекарства Только принаровилась держать попугая правильно Чтобы он там не вертелся, не крутился хоть как-то Сбоку клюв это лекарство там по чуть чуть вводишь Ввел, обрадовался Отпускаешь попугая, он начинает Мотать головой, и все это лекарство летит В разные стороны То есть этот засранец просто в клюве держал его И как только ты его отпускаешь, он, конечно, все это Вычихивает, выплевывает Ну, я такая, ну и нормально То есть у меня даже в голове не возникло, алло, посмотри Попугаю, я не выпил необходимую дозу, то есть мне нужно было по-хорошему его поймать и опять ввести лекарство. И вот не повторяйте моих ошибок, потому что я потом, естественно, и справилась.
1: Как ты с этим справилась?
0: Ой, как я с этим справилась, я начала дольше давать лекарства, по чуть-чуть, прям по капельке. Еще очень хорошо работает система массирования под клювом, гортань чуть-чуть попугая, чтобы он делал глотательные движения. Ну и, соответственно, следить, то есть я ему, помню, дам все лекарства и еще держу его, чтобы он точно проглотил это лекарство. И все, тогда его отпускаю, и все прекрасно. Он уже так не чихает, и в принципе все хорошо. То есть за этим нужно следить, чтобы полностью вся доза попала. По поводу того, как фиксировать попугая и как ему давать лекарства, на самом деле очень много в интернете методов и способов. Для меня был самый удобный способ – это фиксация тремя пальцами, указательный на голову большой и средний вокруг головы. Ну, то есть фиксация именно под шею. И, естественно, попугаю удобнее всегда брать не голыми руками. Это либо перчатки, либо какое-то полотенце. Мне было в, именно в тканевой салфетке удобно, потому что я могла чуть завернуть его, чтобы он не лапами не брыкался. Но было, конечно, намного удобней. Но бывают птицы, которые вообще спокойно, кстати, едят лекарства, например, выкормыши, они привыкли видеть шприц, который их кормит. И они спокойненько себе едят лекарства. Они еще даже бегут, понимаешь? Но, мне кажется, это единственный плюс выкормышей.
1: Ну, как плюс? Не плюс, если они болеют. И ну, тебе ну, приходится давать эти
0: лекарства. Ну, все болеют. Вот рано или поздно любой человек, владелец птицы, он по-любому столкнется. Просто есть люди, которые игнорируют это, а есть люди, которые начинают лечить. Я, по в шоке. <laughs> как это делать? В общем, по поводу фиксации, ищите свой метод, свой способ так, чтобы не травмировать птицу, так, чтобы вам самим было удобно. Помню эту тряску рук свою, когда я первый раз это делала, у меня даже, блин, этот шприц, я не могла его держать, потому что у меня так ходуном ходила рука, мне так было страшно поломать попугая, знаешь, как-то ему навредить. Я даже в слезах хотела, так психовала. Особенно у некоторых людей есть, у хозяев по 6, лекарств дают за раз. То есть, пишешь шесть шприцов. И ты вот сидишь монотонно, вот это по чуть-чуть, следишь, что он скушает. Ты это делаешь два раза в день. Ну это да, это свихнуться можно, конечно. Я скажу так, что попугаи, они чувствуют и ваш настрой. Если вы будете весело, спокойно, не стрессовать сами, то все будет проходить гладко. Как я говорю, я включала себе фильмец какой-нибудь, или какой-нибудь видосик, усаживалась поудобнее, брала попугая и сидела вот так потихонечку, лекарство выводила. И все было хорошо. Можно потренироваться, это просто взять птицу и попробовать сперва дать не лекарство, а воду. Посмотреть, как у вас будет это получаться. Главное, птицу держите вертикально, чтобы она не захлебнулась. Проблема еще есть при лечении. Хозяева начинают очень трепетно относиться к любым изменениям в поведении попуга во время лечения. Он что-то стал чуть вялый какой-то, там у него изменился помет, сонливый, у него там посыпались перья. Тут важно понимать, что лекарства, конечно, они дают... На организм такую нагрузку, что организму нужно восстанавливаться, как-то бороться. Поэтому допускается, что попугай будет немножко не такой, как
1: обычно. Вяленький.
0: Ну, вяленький, спокойненький, спокойненький. да, не бывает, да, что помет меняется. Люди пугаются, что делать, а у кого так было. Я скажу так: у кого-то так происходит, у кого-то так не происходит. Тут зависит от самой инфекции, которая у попугая.
1: Ну и... и плюс иммунитет.
0: Иммунитет, конечно. Еще бывает такое, что попугай начинает рвать например, ну, не сразу после лекарства, а через какое-то время, и частенько это еще происходит, например, на третий, четвертый день лечения. Это может быть связано еще с одним фактором, помимо того, что лекарство не подходит. Например, это еще может быть связано с раздражением пищевода из-за приема лекарств. Пищевод раздражается. Всегда какие-то изменения, всегда пишите своему врачу, И он уже будет корректировать, либо он вас пригласит на повторный прием, посмотрит, есть ли у него раздражение там гортане, да, пропишет какие-то дополнительные... Поддерживающий и заживляющий препарат. Это бывает такое: это не, не нужно паниковать, но нужно вставить в известность, как всегда, врача. Еще бывает, что попугай лечит, например, от бактериальной инфекции, но при этом хозяин замечает, что никаких улучшений нет. А могут еще добавляться какие-то дополнительные симптомы, они прям держатся. И тоже тут не нужно. Думать, что лечение не помогает. Просто часть препаратов, которые прописаны вашей птице, она может влиять и бороться только с бактериальной инфекцией. А у попугая может быть еще... Например, грибковая инфекция Соответственно, эти препараты не лечат грибок Поэтому нужно периодически во время лечения там Через неделю, через две Проходить контрольные обследования И смотреть, есть ли еще какие-то проблемы Потому что у попугай обычно не бывает одна проблема То есть это как минимум два заболевания Которые необходимо лечить при этом разными лекарствами Не Бывает такое, что там один антибиотик Может справляться комплексно Но это не всегда так работает Поэтому нужно подбирать нужно смотреть. Болезнь может быть устойчива к антибиотикам. Поэтому при обследовании попугаю делают тест на устойчивость к определенным антибиотикам, и там уже ветврачу будет более ясна картина, по какой схеме лечить попугая. По поводу продолжительности лечения, я скажу так, не всегда оно заканчивается после первого курса. Не то, что не всегда, а очень редко оно заканчивается после первого курса. Обычно это продолжительное такое лечение, оно может там и Три месяца занять. Может, и полгода, может, и несколько лет занять. Вот, к сожалению, это так. Поэтому каждый раз, как только пропили курс, сразу едете к ветврачу. Но у нас это был вот курс ты пропил через неделю-полторы на повторное обследование. Ничего не нашли, слава богу, значит, лечение помогло. Но это бывает крайне редко, к сожалению. Просто у нас очень часто это воспринимают как какое-то выкачивание денег. Эта клиника выкачивает из меня деньги Потому что вот мой попугай никак не может вылечиться Но это не так Просто организм птицы в домашнем содержании Он не может быть полноценным и здоровым Вообще еще очень важный аспект Это психологическое состояние хозяина Потому что у нас в Телеграме бывает да, вот Кто-то не справляется психологически И, соответственно, с кем поговорить А поговорить-то может только с теми, кто в этом варится И понимает это Когда вы чувствуете, что у вас уже какой-то надежды нет вы не знаете, что делать, старайтесь обсуждать это с людьми, которые в этом понимают, которым близка тема содержания попугая, потому что это действительно психологически помогает. Кто-то делится советами, успокаивает и так далее, как-то приободряет. Это очень помогает. Ну и, конечно, всегда нужно помнить, что если у кого-то был негативный опыт лечения птицы, не факт, что будет также у вас. Поэтому вовремя обследуйте своих птиц. Пусть они будут здоровы, счастливы и радуют вас. И вы их тоже.
1: Друзья, это был подкаст «Волнушки». Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, слушайте нас в Apple подкасте, ставьте оценки и пишите отзывы. С вами сегодня была Ира. И
0: Евгений, который бубнил на фоне.
1: Спасибо.
0: Тебе спасибо. Всем пока-пока.
1: Услышимся.